0: pasos libres. Un podcast que te compartirá la pasión por la aventura, dedicado a quienes buscan un pequeño empujón para salir a explorar la naturaleza, conducido por la montañista mexicana Viridiana Álvarez.
1: En este episodio hablaremos con Juan Luis Barrios, medallista panamericano y centroamericano en pruebas de larga distancia. También ha representado a México en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y en Londres en 2012. Nos platicará cómo entrenó para esos logros. Una gran motivación para comenzar y progresar en nuestra propia práctica en el senderismo.
0: Pasos Libres, presentado por FlexiCountry y Sonoro.
1: Juan Luis, bienvenido a Pasos Libres. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de platicar conmigo y, y bueno, pues eh, muy emocionado de poder conversar acerca de, de atletismo, de senderismo y de todo lo que tiene que ver con este deporte.
1: Gracias por ser parte de estos episodios donde lo que buscamos es compartir a todas las personas que quieran iniciar, donde quiera que sea, pero quieran iniciar en uh, correr, en caminar cualquier deporte al aire libre, eso es lo que buscamos poder compartir y creo que tú tienes una trayectoria impresionante, eh, muy contenta de estar platicando con un verdadero campeón que ha destacado a nivel mundial y me gustaría que tú te describieras, he escuchado muchas entrevistas de ti y me intrigan muchas cosas, pero me gustaría ver cómo es que se describe Juan Luis Barrios.
0: La verdad es que, pues, soy un apasionado del deporte. Ya tengo cerca de 30 años en, dentro de, del atletismo. Lo comencé a hacer desde muy joven, por ejemplo, de mi padre, que es quien lleva el atletismo, pues, también desde su juventud al seno familiar. Pero, pues, quién soy? Nací en, en la Ciudad de México. Soy pues, oriundo de la Magdalena Contreras. Y como ustedes conocen, pues es una zona montañosa del sur de la Ciudad de México y eso es lo que hace que, que pues el atletismo pues, tenga una fuerza muy muy marcada dentro de mis inicios dentro del deporte. ¿no? Entonces me gustó mucho pues, el conocer eh, pues esa parte de, de los recorridos en la montaña, el ir explorando pues evidentemente cada vez mayores distancias. Y me apasiona tanto el deporte que pues, lo vuelvo una forma de, de vida, una constante y pues me pongo ahí eh, día y noche hasta que esto se vuelve ya una situación de, de mi trabajo, a lo que me dedico. Y pues es así como formo parte de la selección nacional, de ir cada vez pues creciendo en, en las ambiciones de representar a México, primero en Juegos Centroamericanos, después en Juegos Panamericanos y llegar así a los Juegos Olímpicos. Un niño como cualquier otro, la verdad es que no mostraba grandes características para la práctica deportiva, realmente fui de esos niños que en una, en una competencia grupal pues no me destacaba, había niños que tenían mejores cualidades que yo, pero fue la constancia y los años las que me llevaron a, a, a permanecer dentro del deporte y después de eso, bueno, pues ya me coloco dentro de los mejores del país.
1: Juan Luis, yo veía por ahí que entrenabas con tu papá en el bosque de Tlalpan, ¿Es así? Sí,
0: el bosque de Tlalpan ya fue como en una segunda etapa. Los inicios fueron en la parte de, de Álvaro Obregón y primero Magdalena Contreras, en la parte alta de las montañas. O sea, ¿por qué? Porque eran las zonas donde los grupos de corredores se daban cita. Entonces ahí fue donde empecé a desarrollar. ¿Qué altura tiene ahí? Yo siempre entrené por arriba de los 2.700 metros de altura. Entonces esa fue creo que una de las tendencias que sin querer se encontraron. O sea, esos efectos fisiológicos que se pueden llegar a tener al trabajo en altura, pues a mí se, se, me empezaron a aportar desde temprana edad, pero era algo que, que se buscaba sin, sin, sin ese objetivo. Era porque en ese momento los grupos de atletismo estaban estacionados en esos, en esos lugares. Estamos hablando de, de la parte de de los Dinamos, de, la, de Villa Verdún hacia arriba, hacia donde se conoce como la avioneta, que hace muchos años se cayó un avión ahí y pues por ahí teníamos los recorridos eh, para poder correr. Y después ya nos trasladamos a, 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 a parques como fue eh, Bosque de Tlalpan y también el SOPE en, en Chapultepec, pero eso ya fue cuando teníamos pues, a lo mejor cinco o seis años ya dentro de, de una disciplina marcada de lunes a viernes.
1: ¿Crees que ha sido esa una ventaja a tu favor en cuestión de entrenar y vivir a cierta altura?
0: Sí, sí, sí. Creo que las condiciones en, en, en torno de mi infancia fueron las que favorecieron muchísimo el poder hacer una práctica deportiva de alto rendimiento años después. Las bases siempre es lo más importante y, y muchas veces no se les da la importancia. ¿no? Y cuando en una ciudad como la como lo es, la Ciudad de México que cada vez crece más, se van perdiendo esos espacios y lamentablemente, pues uno no le da la importancia a lo que puede llegar a tener en condiciones naturales. Nosotros, eh, quienes eh, logramos eh, establecernos a 2.200, 2.300 metros a nivel del mar teniendo práctica deportiva de, en una situación aeróbica pues evidentemente va a tener una repercusión en deportes de, de alto rendimiento ¿no? entonces ahí es donde creo que, que nace pues, las primeras condiciones y son bien explotadas por quienes en ese momento fueron mis entrenadores
1: ¿Cuál well, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere correr por ejemplo el maratón de la Ciudad de México que sabemos que ya es una altura que si vives a nivel del mar te va a impactar y bueno, en el 2017 tú ganas primer lugar en el medio maratón, lo cual se me hace impresionante. Y en Tokio eh, haces en el maratón dos horas diez minutos.
0: Sí, la, la, la verdad es que la, el entrenamiento de altura tiene un arte, ¿no? Y tú, tú al, al practicar, pues obviamente también el alpinismo sabes de lo que estamos hablando. Eh, una cosa es que, que puedas vivir y, y estar habituado a, a cierta altura, pero siempre que vas a ir hacia un esfuerzo mayor, pues tienes que trabajar y entrenar para esto, ¿no? Y el paratón de la Ciudad de México tiene esa complejidad que incluso para los corredores que estamos en la zona ya de, de 2.300 metros o más, sigue teniendo esa ese grado de dificultad porque al final del día, pues el cansancio y, y las adaptaciones... Eh, fisiológicas tienen que ir llegando poco a poco eh, y no puedes trabajarlo de un día para otro, ¿no? Entonces la recomendación sería que uno consideren siempre la altimetría y la, alti la altitud a la que van a correr, las condiciones de clima porque también la humedad eh, genera ciertos aspectos muy importantes en las adaptaciones eh, en la altura y eso se tiene que considerar dentro de la preparación. No puedes eh, aventurarte sin, sin tener ejercicios o tener entrenamientos que, que, que te demuestren qué tan apto estás o qué tan adaptable puede ser tu organismo a esa condición de altura. En mi caso me desarrollé mucho en pruebas de medio fondo, en donde pues, el impacto de, del trabajo en el láctico eh, forzaba a los músculos y forzaba al organismo a tener adaptaciones eh, mucho más rápidas en pruebas de 1500, de 5000, incluso de los 10.000 metros planos. Hacia el tema del medio maratón y del maratón, pues sí llegué a tener adaptaciones que, que, que me gustaron, pero fue, se quedó siempre y mucho más en el tema del medio maratón. Por darte un dato, tengo 18 veces una marca debajo de 63 minutos en las pruebas de medio maratón, pero para el maratón sí, el entrenamiento creo que llegó a tener ciertas deficiencias y pensando en lo que mi entrenador me decía en su momento es que decía tenemos que ir a entrenar a más de cuatro mil metros de altura para que entonces exista esa deuda de oxígeno dentro del periodo de preparación para cuando regreses a los dos mil doscientos o dos mil metros o incluso descender, pues tu organismo tenga una respuesta favorable. Es algo que yo ya no ya no practiqué en los últimos años y Eso ya obedece pues, a, a, a situaciones personales, pero que era obligado. Cuando ya estás tan adaptado a una cierta altura, tienes que romper esas barreras e ir un poco más arriba.
1: wow me imagino que todo este proceso y entrenamiento y planes también es conocerse, ¿no? A mí me preguntan mucho, ¿cómo le haces para adaptarte en altura? ¿Cómo este, puedo hacerlo yo? Y luego lo, lo primero que tenemos que hacer es voltearnos a ver y ver cómo nuestro cuerpo reacciona.
0: Exacto. Creo que, que esa es la clave, eh, cómo ir eh, superando esas barreras. Pero si me permites, yo te diría que no te adaptas. O sea, adaptas cuando tienes 10 años viviendo eh, quizá en una ciudad y ciertas características. Pero cuando haces un campamento de 20 días, 25 días, 50 días, en realidad no existen esas adaptaciones, sino lo que es un proceso en el cual vas a tener avances eh, dentro de tu organismo pero realmente pues, en cualquier momento puedes llegar a tener una baja, ¿no? Entonces, en el caso de la preparación de un corredor hacia una prueba en la cual tú tienes que armar un calendario, marcas esos campamentos a mayor altitud y lo que se busca son impactos, impactos de estrés, impactos eh, en, en el corazón, en la, en la condición cardiovascular pero pues no se busca que logres una adaptación por completo porque al final tu competencia va a ser a una altura de nivel del mar o a una altura inferior. Yo nunca he competido a más de 2.600 metros de, de altitud y no me gustaría porque creo que no lograría tener el rendimiento en el cual pues yo estoy buscando. ¿no? Entonces un corredor siempre va a buscar desplazamiento a mayor velocidad y con la mayor eh, eficiencia posible. Esto no se puede dar muchas veces en la altura y, y, y lo que buscas en el trabajo a gran escala pues es que, que, tu, que, que el entrenamiento tenga un impacto muchas veces incluso de mayor estrés para que cuando bajes a la altura del nivel del mar puedas desplazarte de, de, con una mayor facilidad.
1: Claro, es como el proceso de aclimatación en las montañas, ¿no? Vas y haces unas rotaciones que subir y bajar, subir y bajar y regresas de esa expedición y a los dos, tres semanas, al mes, la aclimatación ya se fue. Y es todo este proceso de, pues de llevar al cuerpo también un poquito al, al extremo, a que se vaya acostumbrando, pero vuelve nuevamente a lo que está pues generalmente al nivel ¿no? de donde estamos. Exacto. Ahí, si una persona quisiera empezar a practicar senderismo o trail running, ¿Qué entrenamiento le recomendarías?
0: Lo recomendaría como entrenamiento base. Muchos pueden pensar que si la competencia va a ser en pavimento o la competencia es en pista, pues nada tendrías que hacer en una montaña o en un, en un recorrido de trail. Uh -huh. Pero eh, bajo mi experiencia, yo preparé Juegos Olímpicos y preparé campeonatos del mundo de pista, siempre practicando la base en el senderismo o en, el, en los caminos de trail. ¿Qué es esto? Bueno, pues la complejidad de la de, de los recorridos que tienen ondulaciones, que, que te golpeas menos la, la parte de cadera, de tobillos, de la rodilla, que muscularmente te, puede, te permite eh, hacer entrenamientos a gran intensidad y, y no tener el impacto de tanto daño que te puede generar el correrlo en pavimento. Entonces yo les recomendaría comenzar de manera gradual, identificar eh, rutas seguras dentro de, de algún recorrido de montaña, ir acompañados, eh, siempre llevar pues un pequeño eh, una, eh, bolso donde pues cargues con un cambio de ropa, tengas algo de hidratación, tengas evidentemente pues lo que te permita hacer tu entrenamiento y que rápidamente tengas ese bloque de recuperación ahora es mucho más sencillo ¿no? porque también ya, ya tienes artículos que te permiten pues, tu ubicación satelital ya perderse eh, que no digo que sea imposible pero ya, ya 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 es mucho más sencillo la práctica deportiva hoy en día en todos los aspectos entonces que se animen, que lo disfruten que lo vean no como algo muy difícil de, de hacer y que digan ah, es, que es mejor ir aquí a lo mejor cerca de la colonia en un recorrido plano y no me voy a tener que trasladar a una montaña yo creo que cuando te trasladas a, un, a una parte de ese te vas encontrando contigo mismo, no únicamente vas a encontrar lo, las ventajas y, y esos avances en el tema del entrenamiento deportivo, sino también en la parte introspectiva de, de, de cada quien, ¿no? Te vas a, vas a liberar tus propios temores, vas a poder encontrarte contigo mismo, tus fortalezas, tus debilidades, y es ahí en donde eh, puedes crecer como persona y como atleta, ¿no? Entonces, que lo vayan practicando eh, de manera gradual, eso sí que se hagan del equipo necesario para eh, el recorrido que van a hacer desde el calzado y todo lo que tiene que ver con la parte de, de outfit es muy importante que se preparen porque muchas personas dicen ah, es que fui y me lastimé o fui y no me gustó, no lo disfruté. Bueno, lo que pasa es que uno muchas veces no lo prepara como debe de ser. Es, eh, ahí radican muchas veces los primeros errores de un atleta en cuanto a la práctica deportiva.
1: Y aquí tocas ya otro punto que es el ahora el, el entrenamiento de la mente y a mí me gustaría conocer cuáles son tus senderos favoritos.
0: Me gusta mucho el, eh, el saber por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, estoy preparando una competencia, eh, me gusta andar solo, perderme en la montaña y perderme al mismo tiempo en mis pensamientos, en el objetivo que estoy tratando de, de, de alcanzar en lo que tengo que mejorar físicamente, en lo que tengo que trabajar. Y esas fortalezas y debilidades que pudieron haber sido rezagos de la temporada anterior o del reto anterior, trabajarlos día con día en esos recorridos en los cuales estás tú solo y tienes que enfrentar a veces eh, momentos de, de angustia, momentos de frío, momentos de hambre, momentos de, de, de soledad. Y, y solamente te tienes aquí, ¿no? Y ver hasta dónde puedes estirar esa liga, hasta dónde puedes ser tú tan fuerte como para mejorarte a ti mismo y regresar a tu punto de partida y decir, me superé por unos minutos o me superé porque me sentí mucho más fuerte física y mentalmente que la última vez, ¿no? Y, y pues en el trabajo mental, pues siempre va a estar esa motivación interna que es la que te mueve día con día y que tiene que estar por encima de la motivación externa, porque la motivación externa se puede ir y, y puede cambiar eh, fácilmente, pero la motivación interna es la que tienes desde niño y que tienes eh, que explorarla y que tienes que alimentarla porque esto es lo que te ha movido y que te va a seguir moviendo hasta el día que tengas que ir aquí.
1: ¿Cómo entrenar la mente?
0: Yo creo que para mí siempre ha sido el, el no quererme quedar con nada de, de un esfuerzo que me limite y que por las noches no me deje dormir, ¿no? Que diga, pude haberlo hecho mejor. Entonces, es saber que tienes la oportunidad en cuanto echas a andar tu reloj o, o das esos primeros pasos de hacerlo lo mejor posible y que así tiene que ser. Y no, y no se trata de que sea a, a una velocidad que la marquen los números, sino que tú sepas que ese esfuerzo que estás haciendo es el mínimo que puedes hacer ese día. O sea, tienes que dar ese esfuerzo con el que te vas a regresar a casa y decir, lo hice, o sea, no, no, no me guardé nada. Y, y darlo todo, o sea, no puedes guardarte nada y la mente tiene que estar siempre con esa motivación de lo que te hablaba, la, la motivación interna. Yo no baso mi, mis esfuerzos con una motivación externa porque, repito, el, he, he aprendido que se puede ir y puede regresar cuando quiera, pero la interna es esa que, que dices no la voy a cambiar por nada, ¿no? Y pues enfoco en lo que quiero y en lo, cómo me quiero recordar a mí mismo. Ese es el punto, ¿no?, de, de partida. Eh, eh. Cómo comencé esta, esta práctica deportiva desde niño, cómo me visualizaba a los 20, a los 30, cómo me visualizo a los 40 y en dónde quiero estar cuando me retire. Y eso es lo que me hace moverme todos los días y decir, hoy tengo que dedicarle a mi entrenamiento esta parte y tengo que, que hacerlo porque no, no quiero, quiero llegar a cierto punto y quiero recordar que hice todo lo posible para poder cumplir esas metas. Esa es la, la parte que a mí me mueve. También la meditación ayuda bastante. Muchas veces los deportistas le restamos importancia a cosas que no son físicas, pero nos cuesta trabajo entender que la mente es mucho más poderoso que lo físico y que esa fuerza se tiene que alimentar continuamente y tienes que irla entendiendo porque es tu fuego interior y tienes que darte esos minutos de, de análisis de qué es lo que estoy haciendo bien, hacia, hacia dónde tengo que, que caminar y también nuestras conductas, ¿no? ¿Cómo tienen que irse modificando porque nosotros podemos hacernos un mayor daño? Del que creemos al tener pensamientos negativos. O sea, algún entrenador en algún momento me dijo: Lo mismo te cuesta pensar cosas positivas que cosas negativas, pero el pensamiento negativo te resta mucho más, ¿no? Entonces, dedicarle mayor tiempo a las cosas positivas e ir trabajando con eso día con día.
1: Wow, se escucha muy fácil, ¿no? Pero hay años de, de entrega, de determinación, de mucha disciplina. Y también, pues en esta parte de, de decisiones, ¿no? Me imagino que en este camino eh, donde ha habido todos esos ingredientes, pues también ha, ha habido otros que has tenido que dejar a un lado, no. Este, cosas que normalmente son este, lo que se acostumbra, como salir a lo mejor eh, a cenar con los amigos o eh, ciertos alimentos. o. Y, y en tu caso, ¿cuáles han sido como las decisiones que has dicho esto lo tengo que dejar a un lado, pero vale la pena?
0: Las cosas que conseguiste, esos son los que yo he tenido que dejar atrás. Y en un principio, cuando preguntabas que si las dos finales olímpicas o que se si había calificado a tres, y eso, para mí son cosas del pasado. Y no me gusta, no me gusta que sea mi carta de presentación porque es como traer el pasado siempre al presente. Y, y no soy yo, yo ya no soy el atleta del 2008, no soy el atleta del 2012. Tiene que haber una evolución, tiene que haber algunos cambios. Y para mí es, es es ha sido una parte dura porque también pues muchas veces mi, mi hija, que es ahorita quien comienza a practicar el deporte, me pregunta cosas y me dice oye papá y tu medalla de tal competencia dónde está. No sé, no me gusta responderle o no me gusta ni siquiera tener en cuenta eso, porque para mí son cosas que tengo que, que tuve que haber renunciado para poder ir por algo, algo nuevo. Entonces Suena feo, pero, pero si me preguntas de los Juegos Olímpicos, o si me preguntas de qué he tenido que renunciar, más que a los aspectos sociales o a los aspectos del día a día, han sido esos pequeños triunfos que, que se pueden catalogar de esa forma. Porque si, si vives con eso, no vas a poder evolucionar. Y esa es mi forma de pensar. Tienes que ir por algo nuevo cada día. Entonces, lo que ya se consiguió, es cosa del pasado, bueno o malo, ya está atrás. Hay que ir por algo algo diferente y, y es y, y por eso hay que renovarse continuamente.
1: ¿Y qué viene para Juan Luis?
0: Seguir corriendo, ese sería el, el primer aspecto, seguir haciéndolo. Muchos piensan que pues, estoy próximo a cumplir 40 años y que posiblemente... El retiro sea parte de mis planes. Eso es un eso es un error porque yo no comencé corriendo con una idea de que a tal edad me voy a retirar. Comencé a correr y nunca puse una fecha eh, límite. Quiero intentar cuántos kilómetros sean posibles. Quiero visitar cuántos lugares me sean eh, estén a la mano para poder correr más y más. Y simplemente pienso en en llegar a París 2024. Eso es uno de mis objetivos, el, el intentarlo. Si fui uno de los más jóvenes en poder llegar anteriormente, ahora quiero ser uno de los de mayor edad y el estar en condiciones de competencia. Eh, cada que me miro en las mañanas haciendo alguna rutina de ejercicio, no veo lo que ya perdí, sino veo lo que puedo ganar. Y si siento que hay que trabajar fuerza, si hay que ir a otra montaña, si hay que ir a otra pista, si hay que ir a otros lugares hay que trabajarlo ¿no? y para mí esto es, un, es, es mi trabajo, lo sigo respetando como el primer día y lo seguiré haciendo. Y, y ahora me toca también la parte de apoyar a mi hija, de apoyar a mi esposa, de apoyar a, a, a esas personas que se están aliviendo a un proyecto en el cual a lo mejor yo ya no soy el, el centro, sino ahora me, me toca estar eh, monitoreando lo que hacen más personas y tratar de ayudarles. Y eso es algo que me motiva y yo voy a seguir dentro del atletismo cuanto me sea posible.
1: Wow, cuánta determinación, visión, pasión eh, nos transmites y estamos seguros que, que ahí te vamos a ver en el 2024 eh, dándolo todo y cuenta con todo nuestro apoyo. Y en esta parte de las personas que ahora te acompañan a las montañas, a estos senderos, ¿cuál es la, la lección? Porque a veces familias me preguntan, pues sí, pero... ¿Está muy lejos o este, no le ven ese valor agregado de llevar a la familia a la naturaleza, a un espacio, al aire libre, convivir? ¿Qué les dirías tú?
0: El deporte es costoso. Evidentemente tienes que hacer un gasto, una inversión en todo lo que conlleva en la práctica deportiva, pero es más costoso aún no hacer deporte. Entonces yo lo único que les, les diría es pues se están perdiendo de algo maravilloso, ¿no? de una etapa en la que si físicamente tienes la posibilidad de hacerlo y no lo estás explorando, tú mismo te estás limitando como ser humano, ¿no? Y a la vida uno no se viene a limitar, uno se viene a vivir y viene a, 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 a darlo día con día lo mejor que tengas, ¿no? Entonces, para mí es el ejemplo de mis hijos y quizás hace unos años yo los llevé y, y ellos me acompañaban. Hoy en día yo los estoy acompañando a ellos porque pues cada vez adquieren más habilidades y cada vez quieren explorar más allá de lo que yo les pude mostrar, y, y ahora me toca ser parte de ese convoy que, que, que sigue la inercia de nuevas aventuras, ¿no? Entonces, esto, el deporte te va, te va, te va situando en diferentes escalas y te va mostrando quién eres, ¿no? Y, y como te lo decía, yo, yo ya no soy el atleta del 2008, ¿no? Soy el atleta del 2012, soy algo diferente, ni, me, ni mejor ni peor, soy algo diferente y cada vez me gusta el, el aventurarme más, ¿no? Y es que... Puede ser más lejos, más alto, más fuerte el, el lema olímpico, pero hay que llevarlo a tu día a día en todos los aspectos. Y eso es lo que yo le trato de decir a las personas que lo experimenten y basta con que lo hagas una sola vez para que te des cuenta de lo que te has perdido en, en todos estos años y para que quieras generar ese cambio. ¿no? Entonces puedes comenzar a hacerlo desde una rutina muy básica hasta crecerlo y poner el, el, el objetivo tan alto como que sea posible.
1: En este momento en tu preparación, ¿cómo es tu entrenamiento?
0: Pues Está dividido en entrenamiento de fuerza. Ahorita estamos trabajando mucho, mucho gimnasio. Eso es lo que está dando la base para poder retomar el nivel de carrera que al cual yo estoy acostumbrado. Antes de comenzar con la carga de kilómetros, vamos a trabajar mucho entrenamiento cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Llevar el esfuerzo que se hacía en carrera a la natación, al ciclismo y el entrenamiento de, de, de fuerza para que en unas semanas comiencen a llegar los kilómetros y volver a crecer la escala de primeros 100 kilómetros a la semana, 150, 200, 210, que es el kilometraje acostumbrado para poder afrontar el reto del maratón. Ese es eh, el, el panorama de los de, del día a día y de las próximas tres o cuatro semanas. Eh, ¿Qué es lo que busco? Repito, estar en París 2024, pero pues sin olvidar las fechas de Campeonato del Mundo, que es el próximo año en Hungría. Esto se, por, por la pandemia se tuvo que compactar el calendario. Se tiene Campeonato del Mundo este año en Uribe, Oregon, y el próximo año también existe eh, un campeonato en Hungría. Entonces es ir poniendo fechas importantes en el calendario y hacer todo lo posible para que tu físico esté en, en óptimas condiciones. Aunado a esto, pues horas de sueño, el, una buena alimentación y sobre todo es el entender que el día tiene 24 horas, ¿no? Y que a veces no puedes entrenar porque gente como... Eh, a veces dicen, el atleta profesional es que tiene todo el día para entrenar. Sí, pero es que el atleta profesional también tiene familia, también tiene responsabilidades, también tiene compromisos y también tiene pues, principalmente esas rutinas que, que, que los hijos, que, que la familia pues, te van obligando a adaptar. Entonces que no se den por vencidos, porque muchas personas dicen es que si no entreno en la mañana ya no puedo hacerlo en el resto del día. El día tiene 24 horas, ¿eh? entonces tienes que entender que, que basta con que le dediques de una a dos horas al día para que tú tengas esa calidad de ejercicio que te mereces.
1: En cuestión de lesiones, ¿cómo previenes las lesiones? ¿Y cómo, cómo ha sido ese, ese camino?
0: En 30 años he tenido cerca de cuatro lesiones importantes, ¿no? que fueron eh, tendón de Aquiles, esto en 2008. Después hubo una caída que, que provocó una fractura en, en cadera, eh, desgarros y eh, también por ahí pues algún algún problema de, 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 de algún golpe que, que pudo haber generado pues para de, de entrenamiento no pero tres lesiones o cuatro lesiones en, en 30 años creo que es un buen balance ¿Cómo se pueden prevenir? Pues cuando las cargas de trabajo son siempre ascendentes, pero proporcionales a tu capacidad física del momento. no O sea, no puedes ir a pasos agigantados y decir, bueno, si ahorita ya hice 20 kilómetros, la próxima semana voy a hacer 100. O sea, no puedes ir ahí. Tienes que ir de manera paulatina y siempre con el asesoramiento técnico adecuado. Eh, han proliferado mucho los, los, el, el tema de los grupos de entrenamiento, pero no al mismo nivel la calidad de los entrenadores deportivos. ¿no? Entonces yo sí recomendaría que fuera siempre con alguien que tenga la capacidad y la calidad eh, académica que te pueda llevar gradualmente hacia tu objetivo, cuidar tu alimentación, cuidar tu descanso, no se trata de estresarte siempre en el entrenamiento y de que hagas más, 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 hasta que revientes, ¿no? Ese lema de que si no duele, no, no sirve. Yo tengo mis dudas porque al final no se trata tampoco de lastimarte, sino tienes que ir siempre consciente de que un estímulo de entrenamiento exigente tiene que tener proporcional un mismo descanso, ¿no? Entonces ese balance tiene que ir existiendo, tienes que irte acostumbrando sin caer en los excesos y como te digo, o sea, desde los aspectos del descanso mental al aspecto de descanso físico, tienen que estar muy bien equilibrados.
1: Y por ejemplo, alguien que hace montaña los fines de semana, que en su mayoría pues, es cuando podemos ir a estos lugares que son pues, prolongados, ¿qué recomendarías entre semana como entrenamiento?
0: Si vas a hacer tu carrera larga o tu entrenamiento de senderismo fuerte el fin de semana, pues que descanses el día lunes o que descanses el día martes, que le des una, un, un espacio de, de, de descanso óptimo al cuerpo, un buen masaje, un, una visita al sauna o al vapor, para poder sacar quizá todo eso que, que trabajaste del viernes al, al domingo y que de lunes al, al martes o al, o al día miércoles, la mañana por el miércoles, pues que logres esa recuperación, esa curva de recuperación. Eh, una buena alimentación y sobre todo, bueno, pues que tengas eh, bien enfocado cuáles son tus fortalezas y tus debilidades en el tema de, 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 de tu entrenamiento. Si, 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 si tienes problemas de rodilla o de cadera, pues que no te metas a hacer a lo mejor eh, recorridos de, con mucho descenso o, o muy técnicos, ¿no? porque vas a tener problemas. Entonces que empieces siempre de forma gradual y que vayas trabajando una parte proporcional de, de velocidad, de intensidad de, y de fuerza, porque no todo puede ser hacerlo a, a altas velocidades, ni tampoco todo puede ser cuesta arriba o, puesta, o, o, o dependiente. ¿no? Entonces tienes que, 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 que buscar ese equilibrio e ir variando los recorridos, o sea, no siempre repetir el mismo recorrido los sábados o los domingos, porque al paso de unos cuantos fines de semana vas a caer en un aburrimiento y ese aburrimiento mental se va a trasladar a, a, a un cansancio físico. Entonces tienes que irle dando estímulos al, a la mente que te vayan motivando y, pues, a lo mejor ir variando los recorridos sea el mejor, eh, uno de los, de los mejores consejos que te dé.
1: ¿Qué lugares recomendarías como buena opción para empezar a practicar senderismo?
0: En Ciudad de México, la parte del desierto de los Leones, ir de Cruz Blanca hacia La Pila o hacia San Miguel, que es eh, eh, recorridos muy bonitos y que vas a encontrar a mucha gente, vas a encontrar pues, a corredores, gente que esté haciendo senderismo, a, a ciclistas de montaña y eso pues, visualmente te va a poder atrapar ¿no? y te puede generar pues, cierta confianza también en no estar en un, en un recorrido tan solitario. El locotal puede ser para alguien que ya busque una cierta velocidad y que esté preparando posiblemente una carrera tipo cross country o algún recorrido ya, ya mucho más elaborado en cuanto a, a las velocidades. La parte del ajusto de los dinamos también me parecen eh, buenas recomendaciones. Las llantas, por ejemplo, en, 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 en al sur de la Ciudad de México, en la parte de alta, pero sí les recomendaría ir acompañados y que sea un grupo eh, homogéneo, que tengan ciertas características de nivel parecido para que quien se rezague no, pueda, no retrase mucho al, a, al, a la punta de ese grupo y de esa forma siempre se mantengan pues, en contacto visual y que no corran un peligro pues, más allá de lo que puede ser el estar practicando deporte.
1: Juan Luis, por ejemplo, si alguien quiere empezar y no conoce a nadie que lo haga o a alguien que lo acompañe, ¿qué le recomendarías?
0: Que busque en las redes sociales grupos que, que se identifiquen con el mismo interés por el senderismo, que tengan obviamente experiencia en esto y que no se aventuren a hacerlo solos. O sea, no pueden entrar a la montaña eh, solos porque pues, es lógica pura, ¿no? O sea, desde el sentido de ubicación como también el hecho de que si no conoces el, los recorridos puedes llegar a tener algún accidente y no puedes andar solo por la montaña, ¿no? Entonces que se hagan del equipamiento eh, ideal y que esté dentro de sus posibilidades, pero también que se adhieran a un grupo el cual ya tenga cierta experiencia en esos recorridos y así va a ser mucho más práctica la experiencia y de mayor calidad.
1: Juan Luis, definitivamente ha sido una, una plática muy interesante de conocer... El interior de la mente de una persona con tanta pasión por lo que hace, determinación, tienes mi, mi admiración. Y este podcast surge porque, bueno, es compartir lo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando inicié. ¿A ti qué consejo te hubiera gustado que te dijeran cuando estabas comenzando?
0: Creo que lo recibí, pero no tuve la, la, la oportunidad de asimilarlo como lo tenía que hacer y que ahora lo no puedo analizar es que lo tomes con calma, porque cuando uno comienza a hacer deporte quiere ir a pasos muy rápidos, ¿no? Sea para arriba o para abajo, siempre quiere ir deprisa, quiere ser el primero en todo. Y creo que el deporte tienes que llevártelo con calma, porque el deporte es para toda la vida. Entonces, no te lo puedes acabar en un fin de semana, no te lo puedes acabar en un solo día, no puedes hacerlo todo de una vez. Entonces, esto es una historia de vida que se va construyendo cada 24 horas que te pones nuevamente las zapatillas para salir a hacer deporte y eso le va sumando a lo que hiciste el día anterior entonces ese consejo yo se los vuelvo a dar, tómenlo con calma porque vale la pena vale la pena voltear a la derecha a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo y ver todos los ángulos posibles y que y que el deporte vaya enriqueciendo tu vida, y que lo que aprendes haciendo en la montaña o en el senderismo, en las pistas, en el asfalto, en todos lados, lo lleves a tu día a día, con la familia, en la ciudad, en el trabajo, con los amigos, y que lo lleves de una forma que puedas transmitir esa fortaleza que te da lo que tú mismo haces, ¿no? que es ponerte a prueba a ti mismo.
1: Juan Luis, con todo esto que nos compartes... ¿Tú consideras que practicar senderismo te ha ayudado a sentirte bien contigo mismo?
0: Claro, no. O sea, cada que necesito un espacio para mí, no lo encuentro en el celular, tampoco lo encuentro en la televisión ni en la, ni en la sala de mi casa. Lo encuentro en la montaña, en un, en un sitio donde, donde puedes escuchar tus propios pensamientos y puedes verte a ti mismo como lo quieres, ¿no? Entonces no solamente me ha ayudado en el aspecto personal, es lo que le ha dado la base a mi carrera deportiva. Si yo no hubiera practicado en las montañas, no hubiera logrado llegar a unos Juegos Olímpicos. O sea, en, así de sencillo, en lo físico, en lo mental, en lo anímico, en lo sentimental. O sea, pues nada más la comparación, ¿no? O sea, cuando yo estuve dentro de un estadio olímpico que estaba lleno de público para las finales, Tienes que aislarte mentalmente porque si no te consume la energía que existe en ese punto. Y eso lo practiqué estando en un valle, en una montaña, sin estar siendo observado por nadie. Entonces puede, puede sonar contra, eh, contradictorio, pero, pero es así de fácil. O sea, ese tipo de paz que te da la montaña es la paz que puedes llevar incluso a, en medio de una tormenta.
1: Wow, pues ya comparto eso contigo. Y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando también y las que no lo han vivido, pues aquí está la, la prueba de que pues las montañas, los senderos nos dan a cambio muchísimo. Y bueno, para poder pues concluir esta plática tan interesante, algo último que quisieras recordarles a todas las personas que nos escuchan en este podcast.
0: Que disfruten el deporte. O sea, los días buenos, los días malos, los días regulares que lo hagan con mucha pasión, que se preocupen por su, por su salud, pero que, que lo hagan responsablemente. El deporte haciéndolo de manera responsable te va a dar mucho y es algo muy bonito. Así que no es solamente para un sector de cierta edad. El deporte es para todos, para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. El deporte se debe de hacer todos los días de la vida y mientras tenemos la posibilidad. ¿no? Entonces que lo disfruten y que no piensen que, que solamente es para unos cuantos. No, es para todos. Todos tenemos el derecho y la obligación de hacer deporte. Sí.
1: Hace poco estaba entrenando y me decían, este, estaban en, en un cerro y me decían, este, ¿qué sigue? ¿Para qué estás entrenando? Y o sea, no es este, el, el gusto de hacerlo por disfrutar y disfrutar. Y... Y enriquecer esta parte de, de la fortaleza física y mental. Así que muchísimas gracias. Ha sido una plática muy interesante. Me llevo también, eh, pues todo ese eh, empuje y escucharte con tanta pasión también nos motiva a decir, claro, claro que se puede, eh, a cada quien en su medida y en su meta que tengamos. Eh, ¿Cómo te podemos contactar, Juan Luis? En
0: las redes sociales, en Instagram es eh, Dart Barrios. Eh, me pueden localizar ahí o ponele barrios en Twitter, me pueden localizar igual si me ven en algún sitio corriendo, no duden eh, y si tienen alguna duda o bueno, algún cuestionamiento, alguna sugerencia o algún reclamo, con, va a ser bienvenido. Eh, la verdad es que yo disfruto mucho la retroalimentación de todos los que practicamos eh, el deporte de alguna manera. Y, y para mí siempre va a ser eh, muy bonito el poder escuchar en los comentarios de todos, ¿no? Entonces, ahí están las redes sociales y también, pues en cuanto nos encontremos, no duden en poder conversar.
1: Al contrario, serán comentarios de, de admiración. Juan Luis, muchísimas gracias y estoy segura que nos vamos a ver en la siguiente montaña. Ahí yo te voy a estar. Este, a lo mejor no te alcanzo pero estoy segura que te voy a, al menos a levantar la mano para saludarte, tienes toda mi admiración y estaremos muy pendientes echándote toda la buena vibra para que llegues, así como dices, tan alto como lo decidas. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias y que tengan una excelente semana. Pasos Libres. Es un podcast de Flexi y Sonoro con Viridiana Álvarez. Envía tus comentarios y preguntas en redes sociales al hashtag Pasos Libres y arroba Flexi Country o arroba Sonoro podcast. Suscríbete y recomiéndalo a quien le urge sentir la naturaleza. Nos encontramos en el sendero.